0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir... E eu vejo que isso
2: sempre tem me custado tudo. E mais uma vez eu tô tendo que deixar tudo, sabe? E é um, uma coisa dentro assim que é como se eu pudesse falar é tipo assim, velho, você já sabe como é o final, tipo, você pode deixar, entendeu? Você já sabe como é, você já fez isso várias vezes é só mais uma vez sim.
0: então o evangelho é um óculos amarelo que você colocou esse óculos, não importa, você vai descobrir evangelho em todo tipo de religião, você vai descobrir evangelho em todo tipo de ideologia, você vai descobrir evangelho na economia, no capitalismo, e no socialismo e no comunismo, você vai descobrir evangelho na igreja e fora da igreja, você vai descobrir evangelho com a prostituta e com o político, você vai descobrir evangelho com o pastor e com o padre, você vai descobrir evangelho em tudo, na comida que você come, no passarinho que você observa, tudo!
1: A gente olha para aquilo que nos conecta. A gente olha para para videira, para o próprio Cristo, para a própria natureza divina. E a gente não tá não tá mais perdendo tempo em discutir o que que é folha, o que que é galho, o que que é fruta, certo? E a gente está perdido muito na sociedade e também no, como igreja em discutir o que que é folha, o que que é fruto, o que que é caule, o que que é ramo, o que que é seiva, o que que não é. Ora, ora, ora! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hora de falar com gente meio louca! Hora de ouvir as nossas histórias, as nossas perspectivas práticas sobre o Reino de Deus. Por mim, sou a Mari Moraes, a Cristal Brito e o Rodrigo Maciel. A gente adora separar um tempinho aqui na semana para colocar né, na mesa o dia a dia, né, as dores, as delícias de quem crê em tudo que a gente compartilha em outros episódios de Metanoia, em, outra, em outros momentos da semana, na terça-feira, com elenco completo. Às quintas-feiras a gente dá um drops bem rapidinho de alguma verdade que vem revolucionar aí a tua perspectiva sobre o reino de Deus. E hoje a gente fala do dia a dia, né? a gente fala da realidade nua e crua, Estou feliz demais, sempre bom estar na presença dos meus amigos, queridos. Vocês estão bem? Rodriguinho, você está bem? Estou sabendo que é um dia de boas notícias.
0: Eu estou muito bem, graças a Deus. Quem está acompanhando mais de perto a minha caminhada aqui sabe que eu estava no desafio de saúde com a minha mãe aqui, é, que estava com uma pedra grande no rim, esperando cirurgia. E Graças a Deus ela internou ontem e a cirurgia deve ocorrer entre hoje e amanhã. Eu estou muito empolgado porque... Isso tende a eliminar a dor que ela estava sentindo ali, é, que era bastante dor, bastante sangramento e tudo. Graças a Deus, é, aconteceu uma série de coisas legais ontem, que talvez um dia eu possa contar para vocês com calma, mas foi a fé da minha mãe que moveu o mundo inteiro para que ela fizesse essa cirurgia agora. Então, estou muito feliz, é uma boa notícia para mim. Então, obrigado a todo mundo que acompanha mais de perto a vida da gente aqui e que ora por isso.
1: Muito bom, estava em oração... Por isso, junto com o pessoal, tô feliz demais de saber que a Zoca, né? Que é uma grande personalidade aqui na nossa família do reino é Também ouvinte assídua do Metanoia, beijo pra Zoca Beijo, Zoca, a gente te ama muito, se você souber né Que a gente tá falando de você agora, se você estiver ouvindo, saiba disso Muito feliz por você Agora, dona deusa cristal Tá acordada? Tá viva? Tá feliz? Tá comendo direito? Fala aí, tá bem?
2: Ó, oh, assim, não posso responder, né, com tanta precisão, porque eu tô em crise. Esse, eu tô lendo, né, faz uma leitura aqui de um livro. Ah, gente, tá acabando comigo, mas não mais. Tô bem, tô comendo direito, né, tô, bem, tô fazendo exercícios, tirando toda... Né? Não estou trabalhando mais uma vez, né, porque mais uma vez meu computador deu um problema. Então assim, o universo não quer mais que eu trabalhe, eu tô também considerando isso aí, então vamos viver uma crise de cada vez, né, mas tô feliz de estar aqui com vocês, pra gente falar é, sobre esse livro aí, e conversar com vocês, saber a opinião de vocês a respeito, né, e ver como é que eu saio daqui, se eu saio menos em crise ou mais em crise.
1: Ah, perfeito, eu amo a Cristal em Crise, gente, a Cristal em Crise é tudo pra mim, porque a Cristal quando ela tá em crise, sempre sai alguma coisa assim, revolucionária alguém ressuscita dos mortos ou a vida dela dá uma virada assim que deixaria qualquer autor de novela das oito corado de vergonha por sua incompetência criativa amo, vamos ver como é que a Cristal sai dessa, é muito bom eu nunca vou esquecer, quando a gente começou a, a ser amigas né? vocês já acompanham a gente, sabem que a gente começou a amizade na missão mesmo e, e eu lembro que a Cristal tava com uma crise ferrada e ela não tava entendendo por que que ela acordava todo dia, três horas da manhã você, você é brava, brava, brava Cristal, ela fica brava com a Cristal
2: aí eu falei, só pode só pode ser o capeta Mari, que tá fazendo isso comigo Aí Mariana chegou pra mim e falou assim, você já considerou que Deus tá tentando te falar alguma coisa? Aí eu falei, não, ele não ia fazer isso comigo não, pô, três horas da manhã hora de acordar os outros
0: Eu falei, Deus pior... me
2: conhece pô.
1: E o pior é que, eu, é que você começou a realmente prestar atenção e a orar e voltou a dormir, viu? Ai,
2: é, foi exatamente Deus isso Deus que Deus... eu fiz mesmo. Eu acordava também e a Bíblia, né? Ia ler a Bíblia, orava e ia dormir para ver o que Deus estava querendo me dizer às três horas da manhã.
1: Olha, e funcionou, né? Porque você saiu daquele buraco e isso já conecta a gente ao tema de hoje. Porque a bonita aí, a bonequinha, que é a nossa protagonista no episódio de hoje, né? Porque a Cristal trouxe um livro que o Rodrigo já conhecia há um tempo. O Rodrigo, né? O Rei das Literaturas Missionais. Né? então com certeza ele já leu esse livro é, eu sou a vergonha nacional em leituras de coisas uh, não sei meu critério para leitura, eu leio muito mas ao mesmo tempo parece que eu não leio nada porque todo mundo lê, é, é uma tristeza yeah. mas o fato é que a Cristal trouxe um conteúdo de muita qualidade inclusive já adianto que esse livro é, eu já vou adquirir o meu com certeza e eu, pelo que eu escuto desses dois aqui acredito que é um material assim, de extrema qualidade para você manter tua chama acesa, tua chama missional acesa no teu dia a dia. É um livro de cabeceira para tu não se distrair, não esfriar por aí. Então, fica ligado que o nome do livro... Dá o dá um nome do autor e do livro certinho aí, para eu não passar amigo aqui.
0: O nome do livro é Discipulado e o autor é Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. É um nome meio difícil de escrever em alemão, mas a gente vai deixar na descrição do episódio aqui o nome dele e daí fica mais fácil para você que acompanha a gente aqui é, buscar.
1: Pois é, então, é, esse livro, que é, Cristal, que é né, parte do motivo da crise da Cristal, né, que é interessante, ah, fazendo um gancho com o que a gente falou em relação às três horas da manhã, Deus está me acordando e tal, que nesse período, eu lembro que você, Cristal, estava trabalhando... <coughs> Umas 12 horas por dia, era muitas horas. E você estava se perguntando por que, que o capeta te acordava às 3 da, da manhã. Curiosamente, era o único tempo do dia, provavelmente, que você poderia retirar para ter alguma luz para sair do buraco em que você se enfiou um buraco onde você só ficava na frente do computador, 12 horas por dia. É muito triste, né? Como a gente bem não enxerga as coisas para mais Me siga para mais dicas Que é uma amiga como eu, para quem é inimiga A sua amizade é assim, gente Eu falo na cara mesmo, é, é assim tem que ser Mas, Cristal Hoje você saiu desse buraco Porque Deus te respondeu Deus ouviu suas preces, você tomou vergonha E Depois disso, muitas aventuras foram contadas Aqui, entregou Apartamento, pegou uma malinha Saiu dando vista aos cegos Liberdade aos cativos, Brasil afora e como que esse livro te encontra, como esse livro te encontra, o que que ele o que que ele causou, qual o contexto que você tá, que ele tá interferindo tanto assim? Mari,
2: ah assim, só, tudo começou exatamente um ano atrás, há um ano atrás eu tava saindo de Curitiba nesse período, e aí eu tava, eu lembro que eu tava conversando com o meu amigo Tonasso, e aí ele chegou para mim e falou assim, Cristal, eu queria te indicar um livro, eu falei, ah, na verdade, eu queria um assunto específico, perguntei se ele sabia, ele mandou o capítulo do livro, foi assim, aí eu falei, nossa, legal esse livro e tal, e aí eu resolvi meu problema no capítulo lá que eu precisava, falei, vou comprar esse livro para eu ler, só que eu fiz uma coisa assim comigo, combinado comigo mesmo falei, velho, eu só vou ler esse livro quando tiver fluxo, assim, tipo, quando eu tiver a fim de ler, assim, para enfim, aprofundar em alguma coisa, aí eu comecei a ler, o capítulo 1, um, o do capítulo 2, o do capítulo 3, buguei, Aí eu não tinha mais condições de ler Fiquei, ou seja, tem um ano que eu tô lendo esse livro Levava ele para todos os lugares Comigo, mas não era uma leitura Que eu parava num ônibus para ler Entendeu? Era tipo, velho Agora eu vou ler esse livro aqui Eu sabia que cada vez que eu lesse Eu tinha a sensação Alguma coisa ia mudar Então, como eu lia com esse intuito Eu falava assim, velho Alguma coisa vai mudar Eu sempre acabava um capítulo com uma crise diferente Estou aqui até hoje Entendeu? Aí terminando capítulos e que parece que são um capítulos da minha vida também. Então, como no ano passado eu decidi largar tudo e começar né, uma caminhada em busca de uma vida mais próxima ali da vida dos discípulos, esse livro ele é bem radical assim, nesse sentido. E o pior de tudo é que eu concordo com as coisas que estão escritas. Aí eu fico, meu Deus do céu, então eu me faço de doida, de que eu não li e continuo vivendo a vida, ou uma coisa muito grande tem que acontecer e eu preciso mudar alguma coisa muito grande na minha vida, entendeu? Então assim, eu sei que a Mari indicou o livro, mas vocês, cuidado, já vou deixar avisado aqui, porque ou você vai ter que se fazer de doido, ou você vai ter muita responsabilidade sobre o que você tá, a informação que você está adquirindo ali.
1: Polêmica, polêmica, polêmica. Quero saber do senhor Rodrigo, que ele já, já vou lhe passar a palavra, querido relator aí. <risos> tô jurídica hoje, gente, tô jurídica. É, porque eu fiquei pensando quando a Cristal falou, tipo assim, eu não sei se são os livros que movem as pessoas ou se são pessoas que têm mania de ficar incomodadas de crer e fazer diferente que se movem sabe? Eu acho que eu vejo muito na Cristal essa característica, assim, entendi, sei o que é melhor, ferrou. Eu, preci... eu não consigo, eu, eu até posso ser incoerente, mas eu não vou durar pou... poucas semanas. Eu não sustento aquela sensação, porque é como se tudo que eu tivesse, na... e me identifico um pouquinho, né? E vejo isso em você também, e eu vejo isso em todas as pessoas. É, que nos circundam aqui no movimento mais de perto, que não são pessoas que entenderam tudo muito bem sempre, mas que se entregaram para o pouco que tinham entendido. Quando você recebeu o panfleto lá da igreja, você deu a vida para panfletar. Quando você recebeu lá o abrigo de comunidade X no Ministério tal, você deu a vida por isso. O problema é que a gente vai recebendo mais informação e vai dando a vida por mais informação. As coisas vão ficando graves. Você concorda? Você vê isso? Então, tem esse perigo, todo ou o perigo já está no nosso coração de ser pessoas que buscam a prática desde sempre, né?
0: Você está treinando Israel essas perguntas aí, hein, Mariana. <risos> Caramba! É, eu, eu concordo contigo, sim. É, eu acredito que esse livro, eu, eu li ele em 2014, foi a primeira vez que eu li ele, e foi logo depois de eu tomar minha decisão que eu falei, cara, eu vou dar minha vida por isso aqui. E cara, é um livro radical né? E quando a gente fala radical Não do ponto de vista só é, Da raiz né? Que é o, a origem da palavra radical é raiz né? Que tem raízes Mas é também da radicalidade Das decisões né? O Dietrich Bonhoeffer é um cara Foi um, um, um cara que viveu na época Do holocausto e ele tem uma história incrível Que vale muito a pena Inclusive tem um livro que é a biografia dele Que vale muito a pena ler também é, mas, basicamente, esse é o cara, ele é considerado autoridade no assunto de discipulado hoje no mundo cristão, entendeu? Porque ele é o cara que bueno, ele perdeu a vida, ele perdeu tudo em prol da família espiritual, né? E ele entendeu muitas coisas profundas a respeito disso. Cara, eu acredito que essas mensagens, essa pessoa, né, esse inconformado Dietrich Bonhoeffer, ele, ele emana uma energia através dos seus escritos, através das suas falas, de forma eterna, né? Tanto que o cara morreu já. E, e a gente tem aqui, ainda hoje, o reverb da vida sinistra que esse cara viveu. E aí o que, que acontece? Como essa energia emanada dele, através dos seus escritos, ecoa até hoje, ela encontra eco também naqueles que são inconformados e que tenham o instinto de agir da mesma forma. Eu acredito que o inconformismo é um é uma característica básica de quem, em algum momento, vai ser discípulo de Jesus Cristo. O cara é inconformado com a forma como as coisas são feitas, inconformado com a sociedade, com a injustiça da sociedade, inconformado com a ausência de evangelho, a ausência de Deus, é, ou a, a ausência da percepção de Deus no mundo à nossa volta. Então, sim. A energia de inconformismo dele encontra a nossa energia de inconformismo, assim como várias outras, como você citou aí. Às vezes foi um inconformado foi distribuir folheto. E aí você pegou um folheto na mão, aquela ideia entrou na sua mente e falou: cara, eu vou distribuir esse folheto um dia. E as coisas vão aumentando, né? Os níveis de dificuldade vão aumentando. Então, o que eu acho que a Cristal falou e conhecendo ela de perto, faz muito sentido para mim. É isso que a cada capítulo desse livro ele ia acompanhando um capítulo da história dela, né? Onde encontrava uma cristal inconformada. Ela já estava inconformada. Só que aí a mensagem vem como se fosse uma água molhando a terra, entendeu? Vem uma água molhando a terra, assim, falando assim, agora vai ficar fértil esse negócio aqui. Se tava seco, não tava nascendo nada, agora vai nascer o um negócio aí, entendeu? E aí é sempre por fases, né? Esse cara, toda vez que eu leio ele, eu, eu bugo muito, porque as frases dele são muito sinistras assim e as coisas que ele escreveu então eu diria isso, essa energia que ele emana né, desde, através dos seus escritos, através da sua vida porque olha, e aí mano eu, eu vou falar um negócio pesado agora porque assim ó, Jesus velho, emana essa energia de inconformismo até hoje a energia de inconformismo de Jesus pegou em Dietrich Bonhoeffer e, e, e de Dietrich Bonhoeffer veio pra nós Será que é nós, Cristal, Mari, que vamos emanar essa energia quando já tivermos mortos, entendeu? Talvez daqui 50, 60 anos, quando já tiver batido as botas, será que a gente vai fazer isso com o podcast Metanoia, por exemplo? Com os livros que eventualmente a gente vai escrever? Com as histórias que a gente vai construir? Eu creio que sim. Eu creio muito que sim. Né? Porque a nossa vida é um testemunho vivo, cara. A gente é a palavra ambulante, como diz o livro aí do Dietrich de né? Então eu acho que sim. só só antes da Maria falar rapidinho, eu falei no
2: episódio passado, eu acho né, da importância do testemunho, assim, sabe o quanto o que falta? Quando eu cheguei na conclusão, o que que falta então? O que falta? Aí eu, eu veio assim, velho, o que falta é uma pessoa vivendo isso aqui, pô. O que falta é a minha amiga me ligar e eu falar assim, velho, não, não, você não vai acreditar, sabe? Sabe aquilo tudo é possível. Eu estou vivendo assim, sabe? As pessoas que confiam em mim, que me conhecem de perto, olhar para a minha vida e falar assim, não, pô, tem uma amiga que vive isso aí, então é possível. Então, quando eu vi, quando eu comecei a ler, eu falei isso na história passada, pô, a respeito disso. Então, quando eu comecei a ler, veio toda essa sensação de, tipo assim, nossa, alguém viveu isso aqui. Não, foi, não foram só os 12 entendeu? Porque os doze estão longe demais, para a gente usar como referência. Então, quando você olha assim, fala assim, velho, não foi só, não, alguém viveu isso aqui, pô. E alguém está falando a respeito disso aqui. Então, e muitas coisas ah, vou deixar a falar aí Mas muitas coisas eu fui identificando Com coisas que eu fui vivendo nesse, nesse, nessa Eu fui identificando o que eu fui vivendo E pensando, pô, alguém viveu isso aqui Que bom que ele tá explicando agora Tipo, eu não tô sozinha, entendeu?
1: Eu entendo muito o que você tá falando, Cristal E abrindo meu coração aqui é, Eu precisei, assim De muita meditação para aquietar é, e conseguir é, viver a vida de, de um jeito fluido, minimamente, assim, emo suportar emocionalmente o fato de que a carência que as pessoas têm é de, é de referência, não é de revelação. Porque bastava um João um, bastava rachar um pedaço assim ó, de João 1 voando por aí, e, e tem bíblia rodo e tem profeta e tem interpretação e tem pregadores incríveis trazendo revelação o tempo inteiro tem, tá assim a natureza revela e se não tiver, se for analfabeto ainda a natureza, você vê o amor de Deus e vê que há vida apesar, e a, apesar do que a gente possa pensar então, quando eu entendi que o discípulo, que a, que a carência, que eu não vim para esse tempo para explicar nada para ninguém, mas para ser uma referência da raiz, por quê? A palavra radical, para mim, ficou muito focada nesse, nesse nome de raiz, já, né? não numa coisa assim exagerada, no conceito cultural que se tem de radical, né? como uma coisa exagerada, desequilibrada, não, mas que vai à raiz, porque eu tive uma professora na faculdade que vivia falando isso nós precisamos ser radicais nós precisamos ir à raiz então, quando a gente olha para a raiz a gente olha para aquilo que nos conecta a gente olha para a videira para o próprio Cristo, para a própria natureza divina e a gente não tá não tá mais perdendo tempo em discutir o que que é folha, o que que é galho o que que é fruta Certo. E a gente está perdido muito na sociedade, e também no, como igreja, em discutir o que é folha, o que é fruto, o que é caule, o que é ramo, o que é seiva, o que é que não é. Só que a raiz, a, a lembrança da raiz, a visão da raiz ativa a raiz em mim. E é algo tão forte que não pode ser explicado. Não é algo que teoricamente possa ser explicado. Então, é muito triste que quando a gente vai entregar amor as pessoas... Só perguntem o nosso devocional ou acreditem que é uma técnica que a gente teve para falar de oratória. Eu já recebi várias mensagens perguntando onde que você estuda para você ter uma oratória cristã, porque a gente confunde inclusive a missão com saber fazer debates. Saber debater bem, não que isso não seja importante, mas definitivamente não é sobre isso, porque não faltam homens e mulheres que já são excelentes e muito melhores que nós em, em responder as perguntas da teologia ou coisa assim. Então, qual é a carência? Referência. eu lembro muito aqui do Paulo Júnior com isso. Porque é muito forte essa constatação de que não falta quem sabe, falta quem dá graças e reparte. É, falta ah. o apóstolo Paulo. Né? O, só finalizando aqui, Ro, porque você, aprendi isso com você também. Que no naufrágio do navio, o Cristo, o Cristo nele só foi reconhecido. No meio da aventura, as pessoas só resolveram honrar o que ele estava falando quando ele deu graças e repartiu, sabe? O pão que havia lá. Então, como você percebe isso, vou conectando ao livro? Momento Pix
0: E aí galerinha, no final desse episódio aqui você vai descobrir que na estrada vai dar uma pausa aqui dos episódios produzidos e lançados pelo Metanoia, mas tanto o Cristal Brito quanto o Mario Moraes e eu permanecemos na estrada servindo a família espiritual, a família de Deus. A gente continua contando com as suas doações, suas orações, suas afirmações de identidade.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Então, eu, eu fico impressionado assim, cara, porque você tocou num assunto muito profundo aqui que a gente poderia fazer um aliás, eu até fiquei curioso de de repente até a gente fazer um drops disso um dia desse cara, porque é o seguinte é, se, a, se a mensagem de Jesus fosse é, uma informação correta ele botava um monte de anjo para fazer um show no céu, uma vez só ou deixava um ano inteiro em cartaz, os anjos no céu em, em carruagem de fogo com um letreiro bem grande com a informação certa Porra, ia ser muito mais funcional do que a gente ficar espalhado misturado em todo tipo de comunidade tentando falar de Jesus ou falar do amor, ou falar de identidade ou falar de você sabe lá o quê, falar de reino ia ser muito mais efetivo ele botava os anjos pra pregar isso aí e os anjos iam fazer isso aí melhor que a gente com muito mais qualidade então, não é sobre a informação certo, nunca foi agora, você tocou no assunto que tá... eu não sei se o ouvinte pegou mas é um negócio muito profundo que basicamente é o quê? Então, se não é a informação correta, o que é? Eu gosto de dar uma metáfora para isso, que é o seguinte. O, o, a mensagem do reino de Deus é um óculos com a lente amarela. De forma que, ao colocar esse óculos, você vai enxergar o evangelho em 100% das coisas que você vê, as coisas que você não vê, você vai enxergar o evangelho em tudo. Ou seja, não vai existir nada, nenhuma informação que não esteja reconciliada em Jesus de forma que tudo agora o que a gente vê não nos desespera mais, entendeu? Não desespera mais, nos traz esperança, nos ajuda a traduzir o evangelho. Então o evangelho é um óculos amarelo. E você colocou esse óculos, não importa. Você vai descobrir evangelho em todo tipo de religião. Você vai descobrir evangelho em todo tipo de ideologia. Você vai descobrir evangelho na economia. No capitalismo e no socialismo e no comunismo. Você vai descobrir evangelho na igreja e fora da igreja. Você vai descobrir evangelho com a prostituta e com o político. Você vai descobrir evangelho com o pastor e com o padre. Você vai descobrir evangelho em tudo. Na comida que você come, no passarinho que você observa. Tudo tem evangelho. E aí, nós entendemos o Evangelho. Ele não pode ser comunicado numa frase. Não dá. A gente pega a Bíblia e a gente come a Bíblia com farinha, como discípulos de Jesus, por quê? Porque é um lugar, um de um zilhão de lugares, onde o Evangelho é revelado. <risos> Talvez um dos mais importantes, pelo menos historicamente falando. Mas... Olha quantos lugares, velho. E aí eu acho que isso aí, a Cristal colocou isso no grupo para nós, né? O quanto isso nos ajuda a não julgar as pessoas. Nos seus erros, nas suas, nas suas fraquezas. Porque a palavra que a gente está é, vivendo, a palavra não é um código. Ela não é um, uma senha, um password, entendeu? Ela é um óculos, velho. É um jeito de olhar para o mundo, é uma nova cor dada para todo mundo e que forma que a gente, cara, a gente não consegue ser o mesmo porque tudo mudou.
2: E no fundo, assim, tipo, Jesus, ele tá tendo um encontro, ele tá indo ao encontro de várias pessoas. Então, eu estou indo ao encontro de alguém que Jesus está indo ao encontro. E ao se encontrar com ela, o próprio Cristo está ali nesse encontro, sabe? Então, isso também, quando você olha para o outro, você fala assim, como é que eu vou julgar o cara, pô? Por quê? Porque Jesus também veio ao meu encontro. E porque também eu estava eu tava em um processo. Porque também, sabe? Então, não tem como você olhar para o outro e colocar sobre ele, é, sei lá, olhar simplesmente para ele, que se, com um olhar diferente, que não seja o um olhar que carrega o próprio Jesus, né?
1: Nossa, assim... E... E tem uma regra desse game, que é uma regra dura, é uma regra que, que ela vem de tudo que, que a gente falou aqui, ou eu não sei se ela é a causa de tudo que a gente falou aqui, mas a regra é, você tem que estar tá lá. É uma regra dura. Porque eu não canso de, de olhar. Eu ainda, eu ainda me vejo nessa posição de olhar para Jesus. Né? E, e olhar a prática dele. Olhar os detalhes que fogem aos clichês né? dos sermões. E eu, não canso, eu ainda estou bugada faz anos com o fato de que a salvação encarnou no homem e ele gastou a vida dele com 12 pessoas. Tipo assim, isso é muito louco. Ele pegou 12, 12 peão aleatório para a sociedade lá. E deixou, e esses caras, foi, foi o sacrifício desses caras que trouxe a gente até aqui. Cara. E essa regra do game, que o verdadeiro evangelho. Ninguém. É, você pode até ter, ter ouvido na, 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 na Bíblia, ou, ou lido, né, no caso, pessoas que foram conhecê-lo por ouvir falar. Foram lá olhar. E isso realmente é o, é o que cumpre o papel do podcast, é o que cumpre, né. É, esse ir lá e ver, é a internet, é o falar, é o sermão naquela época, era a tecnologia, a mídia da época. Mas na igreja primitiva você não vai encontrar um cristão que não foi acolhido e ensinado por proximidade. Até o apóstolo Paulo passou 10 anos convivendo, sendo discipulado. Eles precisaram desse tempo, então não tem como ter uma experiência... É, de transmissão, de evangelho se não envolver todas as tecnologias que Deus nos deu no nosso corpo se não, ouvir, não envolver a observação, a escuta, o tom da voz a atitude quando uma pessoa é, incorpora um espírito é, são pequenas coisas, o, je o jeito quando as pessoas observam que a gente é o último a comer e as coisas que até para nós são, são difíceis também então, eu não teria conseguido é, entender as coisas que eu vi nesses últimos três anos por livros. E eu acho que a, a crise da Cristal, pelo que me parece, né, é que até como seu pai falou no seu aniversário, cristal, seu nome, né, não, é, não é você que reflete a luz do Cristal, é, é o Cristal que reflete, reflete a sua luz. Né? É você que dá nome ao Cristal. Então, a verdade é que a semelhança de um cristal, né? Que é um pedaço da natureza que transmite energia, isso não é um fato místico, isso é um fato biológico. <risos> é, você é um grande cristal, né? Que erro que físico, você é né? É um fato físico. É, físico. é, é científico. É, você é um grande cristal, todo, todo discípulo é um grande cristal, né? E você é um cristal que já, já despertou, já acordou. Então, onde você tá, você transmite essa energia de esperança para as pessoas, né? E eu acho que essa sua inquietação é saber se ver como uma bomba de, de energia e querer posicionar essa bomba da melhor forma possível, mais estratégica possível, para que o que mais pessoas possível possam é, sentir essa luz, né?
0: Passa a bola para Cristal já que ela nos trouxe esse incômodo e essa crise eu queria que é, sugerir, Cristalera que você fizesse um, um exercício para o nosso ouvinte hoje você mandasse um recado para a Cristal, a Cristal Cristo, você mandasse um recado para ela baseado no que você leu no livro, o que, que você diria para essa Cristal? Depois de tudo que você leu essa semana, depois de todos os bugs, as crises, as madrugadas, acordando três horas da manhã, o que, que você diria para essa Cristal espiritual? É, que recado você daria para ela?
2: Ai, velho, não guarda dessas coisas, né? <risos> Era você assim, falar Mari que recado você dá pra
0: cristal? Era assim. Não sei.
1: Simples assim, simples assim.
0: Falo, tá, fala o que tá no teu coração, cara. Tipo assim, o que que... O que, que se você estivesse observando de fora essa cristal, vendo, lendo essas coisas e tal, 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 o que que você falaria pra ela? Depois de tudo isso? velho
2: eu lembrei aqui agora de uma frase que a Mari falava que era assim ela falou de falava direto isso aqui é... ai como é Mari aquela frase que se fala do negócio do Espírito Santo é mais fácil viver sem difícil
1: ai, só Falei. tem uma coisa ah você não vai me botar de desculpa não você vai fazer a
0: tarefinha não vou falar, a frase vou
1: falar é, a, a frase é só há uma coisa mais difícil do que fazer a vontade de Deus, é viver sem ela.
2: Pronto. Quando, por que, que eu lembrei dessa frase? Porque é como se é, o meu corpo agora exigisse, algo dentro de mim exige um movimento, sabe? E eu fico, meu Deus, e esse movimento sempre esteve me custando tudo o tudo do momento, né? Eu sempre falo, tudo do agora.
0: O tudo da vez.
2: O tudo da vez. O tudo da vez já foi meu trabalho, o tudo da vez já fez estabilidade, o tudo da vez já foi minha família. E eu vejo que isso sempre tem me custado tudo. E mais uma vez eu tô tendo que deixar tudo, sabe? E é um, uma coisa dentro, assim, que é como se eu pudesse falar, é tipo assim, velho, você já sabe como é o final. Tipo, você pode deixar, entendeu? você já sabe como é, você já fez isso várias vezes, é só mais uma vez, uau. sabe você já sabe como é que é o final
0: disso. Caraca, é sobre isso, uau, e não era, tá isso que arrancar... era isso que eu queria arrancar, era isso que eu queria ouvir de você, Cristão. mas assim, não, não, não imaginei que ia vir com tanta profundidade. É sobre isso, gente. É nosso espaço aqui, nosso tempo com o Na Estrada sempre foi nessa proposta da gente dividir, testemunhar com vocês a nossa vida, nosso dia a dia na estrada. Nossas crises, nossas incoerências, nossas hipocrisias, nossas dores é, e, ao mesmo tempo, também as nossas convicções. Afinal de contas, é isso. Nós estamos na estrada tropeçando e levantando todos os dias. É, o Na Estrada, nesse episódio número 73, ele... Vai dar uma pausa para a gente poder entrar com outro programa na semana que vem, que tem uma proposta diferente, que vocês vão conhecer, não vou dar spoiler aqui. Ele vai ter uma proposta um pouco diferente, principalmente pelo fato de que tanto a Cristal quanto a Mari, que já fazem parte do programa de terça-feira, é, e eu, a gente entendeu é, que nesse momento a gente precisa dar uma pausa para isso, para dedicar energia a, uma, a alguns outros projetos, algumas outras coisas, mas pretendemos voltar em breve, depois que essa série aí nova do Metanoia vier na semana que vem, a gente pretende voltar aqui. Enquanto isso, nós permaneceremos ali no, no canal do Na Estrada, do Telegram, você que ainda não faz parte, entra lá no canal do Telegram para você acessar, você entra no Instagram, Lá vai ter o link na bio, de lá você consegue entrar no Telegram e a gente vai continuar contando para vocês as nossas aventuras, as aventuras de Cristal, de Mari Moraes e de Rodrigo Maciel ali no Telegram. É, então entra lá para você acompanhar e não perder nada do que tá rolando, certo? Mas, lembre, né? Esses 73 episódios foi tudo do nosso coração, uma oferta voluntária e eu acho que não tínhamos combinado isso, né? Mas vou fazer, crie de fazer, né? Vou jogar a bomba agora para Mariana e para Cristal, pedindo para vocês aí um, uma mensagem de até breve. E o que, que você diria para o ouvinte, Mariana, que ouviu a gente durante esses 73 episódios do Na Estrada? Qual mensagem de até breve você daria para eles? A mensagem de até breve
1: que eu quero deixar é... Você tem material demais, mocinha Você tem material demais, mocinho E eu tenho aprendido muito Que a gente fazer Ser fiel no pouco Antes de esperar muito É o que define Para onde a nossa vida vai Eu tô no momento de limpar as raízes Do meu terreno E deixar só aquilo que eu consiga ser fiel Então, com as suas ferramentas Hoje, com os seus recursos Hoje, não importa quais são, se você está me ouvindo ilegalmente de um presídio ou se você está no mais confortável apartamento de São Paulo. Seja fiel e coloque em prática as coisas que você ouve com seus recursos que, em breve, a gente se encontra na estrada.
0: Oh, muito bom, hein? E você, Cristaleira? Qual o recado de até breve você manda para quem ouve a gente aqui desde o episódio, do, do episódio 1 até o 73?
2: Ai, ah, é velho tô pensando. É que você já me, você me fez fazer muitas coisas hoje, Rodrigo.
0: É que sempre quando eu chamo, Cristal, vem uma pérola sua, mano, maravilhosa. É, Cristal, é chamo. da
1: ação, cara, é da ação. Deus fez risco ela é pela isso, ida. É... Eu falaria
2: isso, assim, sabe? É, de tudo que você ouviu e de tudo que você ouve. Se você ouve a gente aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo e busca o conteúdo em vários lugares, né? Então, assim, ao falar a respeito do que você ouve aqui, fale do que é real já na sua vida, sabe? Seja coerente com aquilo que sai da sua boca, sabe? Porque isso te torna uma referência, quando você é coerente. Então, não só... Se você não é coerente, se você só gostou da, da mensagem, passa o podcast para as pessoas ouvirem. Mas, se você quer falar a respeito, Fale com autoridade daquilo que aconteceu na sua vida, sabe?
0: Porque é disso que o mundo precisa. Muito bom. E da minha parte é, aqui, gente. eu diria para você que ouve a gente, é, que a gente foi a gente aqui, né? Com as nossas é, palavras engraçadas, às vezes nossas tensões. Muitas vezes nós gravamos esses episódios aqui cansados, é, no meio de estrada, no meio do mato... É, em locais extremamente desfavoráveis por conta de estar na estrada. Em outros momentos, a gente gravou esse episódio com o um compromisso de te entregar um conteúdo do que estava rolando na semana, muito desafiador. É, e tudo que a gente fez por aqui, a gente tentou entregar com verdade, com bondade, com beleza e com a nossa vontade, com tudo que tivesse dentro de nós. Então, eu espero que você tenha curtido bastante essa temporada do Na Estrada e espero que o Na Estrada volte ainda mais cheio de vida e até lá vocês vão ficar aí com as novidades do Metanoia. Então, vamos finalizar aqui todos juntos dizendo que o reino de Deus está no movimento e aí o resto a gente fala junto aqui, todos nós falamos juntos, os três caprichados... 3, 2, 1... O reino, reino
2: tá, tá no reino vento. Tá no o metanoia tá é na, na estrada.
0: estrada. E o metanoia na estrada. <risos> Até breve. Até. Beijo.